0: Сразу после вторжения российских войск в Украину состоялось заседание Чешского Совета Государственной Безопасности с целью определить риски Чешской Республики в данной сфере. В конце февраля Совет назвал основными угрозами дезинформацию и российскую пропаганду, кибератаки, принадлежность чешских стратегических компаний, российскому капиталу и зависимость чешской армии от российского оружия. В ноябре... Совет государственной безопасности оценил итоги проведенной работы, информирует Респект СиЗ. Спустя девять месяцев представители государства выступили с осторожно оптимистичными заключениями. Вторжение в Украину окончательно поставило крест на сотрудничестве чешской армии с российскими производителями оружия и ремонтными предприятиями. С российской собственностью в Чехии ситуация несколько сложнее, однако два важнейших стратегических предприятия, которые в феврале находились в собственности России, Шкода Джиэс и Лэткуновице, теперь вновь принадлежат чешским владельцам. Вместе с тем, по оценке компании CRIF, занимающейся регистрацией рискованных кредитов в Чехии, все еще насчитывается 13 тысяч небольших, часто бездействующих компаний с российскими владельцами. И это по-прежнему представляет угрозу безопасности. Секретные службы не исключают, что некоторые из них являются подставными и находятся под контролем российских спецслужб, утверждает издание. Но самой большой угрозой остается потенциальный успех российской пропаганды, которую Кремль распространяет по дезинформационным каналам, сообщает Респект Сизет со ссылкой на материалы заседания Совета Госбезопасности. И контрразведка, и полиция сегодня расследуют подобные явления, а также пытаются задокументировать денежные потоки, которые связаны с людьми вокруг дезинформационных сайтов. Мы не знаем, насколько они успешны, однако по заявлениям ряда источников активность пророссийских дезинформационных сайтов оказалась ниже, чем ожидалось.
1: Уход из России сказался на результатах финансовой группы ППФ. По итогам полугодия инвестиционная группа получила крупнейший убыток за всю историю существования. Подробнее об этом рассказывается в статье на сервере Сизнам справы». Уход чешской финансовой группы ППФ из России обсуждался еще до начала вторжения России в Украину. Война только ускорила процесс и увеличила убытки. За первое полугодие ППФ потеряла 318 миллионов евро, в то время как в 2021 году ее прибыль составила 188 миллионов. Убыток связан с уходом с российского рынка банка Home Credit. В текущем контексте для меня это является подтверждением правильных убеждений, а не неудачей. Прокомментировал результаты Иржи Шмейц, глава ППФ, который принял управление в начале лета после смерти Петра Келнера. Выход с российского рынка продолжался почти год. Крупнейшей сделкой стала продажа Home Credit, которая проводилась поэтапно. Сначала пять российских инвесторов купили 50,5% акций Home Credit and Finance банка. Затем ППФ передала остальную часть компании и в сентябре объявила, что Хом Кредит» полностью принадлежит группе российских бизнесменов. Самый известный из них – Иван Тырышкин, ранее занимавший должность директора Санкт-Петербургской фондовой биржи. Другими акционерами стали Ибрагим Загидулин, Елена Мартыненко, Виолетта Чайка и Дмитрий Чемендряков. Каждому из них принадлежит по 9,9% акций. После Home Credit Finance Bank ППФ избавился и от принадлежащей группе недвижимости через ППФ Real Estate. В списке крупнейших объектов фигурировал, в частности, логистический комплекс «Южные ворота» возле московского аэропорта Домодедово. Ее новым собственником, как предполагается, станет российская компания «Вентол», заключает справа Сизет.
0: На минувшей неделе Евросоюз согласовал потолок цен российской нефти, экспортируемой морским путем на уровне 60 долларов за баррель. О последствиях его введения для Чехии написал известный экономист Лукаш Кованда. Вопрос теперь в том, как Россия отреагирует на введение потолка. Ходили слухи, что она не будет продавать свою нефть ни одной стране, которая согласится на указанную меру. Учитывая, что Чехия как член Евросоюза будет соблюдать потолок, возникает ключевой вопрос. Не прекратит ли Россия поставлять не только нефть, экспортируемую по морю, которая непосредственно затронута санкциями, но и сырье, экспортируя по суше, в том числе по нефтепроводу, дружба. Подобная ситуация бы сильно ударила по Чехии. Примерно половина всей нефти по-прежнему поступает в Чешскую республику по дружбе или ее южной ветке. Летом крупнейший американский банк JP Morgan опубликовал анализ, согласно которому при негативном сценарии цена барреля нефти Brent на мировом рынке вырастет до 380 долларов. В этом случае топливо в Чехии будет продаваться значительно дороже, чем сейчас, примерно за 90 крон за литр, уверен Лукашкованда. Согласно другому сценарию, Джип и Морган Москва может ввести ограничения по добыче нефти в объеме около 5 миллионов баррелей в сутки. Хотя данный экстремальный сценарий, скорее всего, не осуществится, реакция России остается непонятной и невозможно в полной мере предвидеть, что может произойти на рынке нефти. В мире сейчас наблюдается некоторое затишье, что снижает риск какой-то обостренной реакции на новую ситуацию, полагает эксперт.
1: Россия атаковала Украину почти год назад. Антироссийские санкции действуют не менее полугода. Дипломатическая изоляция Москвы углубляется. После февраля 2022 года в Европе и Чехии отношение к российскому режиму кардинально изменилось, а угрозы возросли многократно, заявил бывший глава Генштаба Чехии и руководитель кафедры исследований безопасности в институте Цевро Иже Дивой. «Русские умеют думать на несколько шагов вперед. Не следует полагать, что нам противостоит дилетант или растерянный диктатор, хотя он и сделал ряд стратегически неверных ходов». «Россия умеет работать на перспективу», – объяснил он. По мнению Шедеева, несмотря на значительное сокращение штата российского посольства и присутствие российских спецслужб, угроза безопасности Чехии не была ликвидирована. «Нам нужно уделять этому гораздо больше внимания». В этом контексте антиправительственные демонстрации на Вацлавской площади, в которых участвовали люди, недовольные текущим экономическим положением, были очевидно организованы пророссийскими силами. Мы могли увидеть там в частности флаги коммунистической партии Богемии и Моравии. И такое влияние нельзя недооценивать, хотя бы потому, что кремлевские СМИ с удовольствием рапортовали, как десятки тысяч человек собрались в центре Праги, чтобы выразить протест против поддержки Украины. Бывший военный затруднился ответить, готовилась ли Россия заранее к военному конфликту. Я этого не знаю, но их долгосрочная цель, безусловно, заключалась в том, чтобы вернуть себе влияние на территории бывшего советского блока. Эксперты знали, сколько так называемых российских дипломатов выполняли разведывательные задачи. Дело в Рбетице ясно продемонстрировало широкой общественности, насколько обширно было их присутствие. Указанный факт подтверждает, что Чехия, безусловно, всегда была в центре внимания России. Каких сфер это касалось напрямую? Лично я в основном слежу за сферой безопасности и вооруженными силами. Но это также относится к науке и исследованиям, энергетике, компаниям, производящим продукцию высокого технического уровня. Мы прекрасно знаем, что россияне не ограничиваются военной сферой у них есть целый спектр областей, на которые они хотят влиять и на которые они действительно оказывают влияние. Иржи Шедива напомнил, что в Чехии сейчас принимается закон, который позволит составить национальные санкционные списки в отношении российских собственников и их имущества. Но важнее не длина списков, главное – уметь эффективно реализовать задуманное на деле», – подчеркнул он.